0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute Anima Cornelia Miedler bei mir im Podcast habe. Also Es ist mir wirklich eine Freude, dass du dich den Podcast bereitgestellt hast. Wir kennen uns ja schon vom Kräutersymposium in Thierse. Da habe ich bei dir eine wundervolle Feuerzeremonie mitgemacht und dann auch noch von die Kräutertage, wo wir auch Gabriela dummer getroffen haben und ja, ich bin schon immer begeistert von dir, deiner Arbeit. Du bist einfach auch bei uns in der Gegend als Räuchermeisterin bekannt. Du bist auch für ähm, die NFL ähm, Kräuterschule Ausbildnerin und äh, machst so viele tolle Sachen. Hast mir auch von einem sogenannten Speziell, Speziellen oder wie soll ich sagen, von einem Baum erzählt, den ich auch gerne mal treffen oder sehen würde im Wald. Und ja, also herzlich willkommen und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich einfach selber mal vorstellst, dass die Zuschauer oder Zuhörer wissen, wer du bist und was du machst. Danke. Ja, danke Jasmin einmal für die Einladung und äh, ja,
1: alle, die mich jetzt da sehen, es ist für mich ähm, eine große Ehre, sagen wir mal, da so unterwegs jetzt auf dieser Ebene zu sein. Es ist mir eher fremd. Meine, ja, die Geschichte, hm, in dem, was ich tue, beregt eigentlich schon meine ganze Kindheit. Ich bin da, sagen wir mal, im Wald mehr oder weniger aufgewachsen. Und ja, die besten Freunde waren Tiere und Pflanzen und das hat sich eigentlich mein ganzes Leben durchgezogen. Mein Lebenslauf von Sennerin bis eben Bergwanderführerin, Kräuter, Frau, Landschaften gestalten und so. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, in diesem besonderen, hat sich auch nicht nur Rituale, die ich sonst immer mache, ähm, eben diese Räucherungen, diesen Advent, diesen Brauchtum, sondern auch, das nennt sich äh, Frauen-für-Frauen-Rituale zur Selbsthilfe und es sind die Rituale immer stärker geworden. Und so bin ich im Moment mehr Ritualfrau, dann wieder Botanikfrau, dann wieder Waldfrau, also es wechselt ein bisschen.
0: Ja, schön. Ja, wir hätten ja dieses Jahr in der Erwachsenenschule in dir sehr einen tollen Workshop mit dir gehabt. Genau. Leider ist es uns nicht möglich, diesen durchzuführen, aber ich bin froh, dass du eben hier bist und vielleicht uns etwas von Kräuter, von den Ritualen und von dem Ganzen näher bringst und erzählst.
1: Also, es ist ja so ein Thema. Das ist äh, jetzt auch nichts mehr Fremdes. Ja? Das äh, braucht um Tradition und Rituale. Ähm, hatte, seit 15 Jahren mache ich jetzt wieder Weihnachtsmärkte. Auch in den letzten zwei Jahren habe ich dieses Thema abgeschlossen. Also es gehen jetzt andere mit Buckelkorb und Räucherpfanne durch die Welt. Aber das Räuchern, die Rauhnächte und ähm, was es damit auf sich hat, das ist nicht mehr fremd. Also man erinnert sich, Oma und Opa haben das gemacht, äh, dann zeitlang war das na, sowas, das braucht man nicht, und jetzt ist es so, dass man es wirklich wieder anfängt. Meine Räuchtepfanne da ist gefüllt mit Landwurzeln, es ist, äh, das Ganze, der ganze Sommer ist eigentlich drin, von Frühling bis Herbst, die Beimkatzeln äh, im Frühling werden gesammelt, äh, dann äh, Thymian, Oregano, Meier, Lavendel, Rosen, das ganze Blüten- und Blätterwerk und dann im Herbst auch die Wurzeln, Rinden, Ästchen, Baumflechten und Harze. Und ähm, ja, ich sage immer, die Stimmungen, die, Stimmungen äh, die im Außen sind, die spiegeln sich im Innen. Wenn es draußen endlich so wie jetzt der Schnee ist, dann hat man auch das Gefühl, was uns Brauchtum und unsere Tradition ja auch schon in die Kinderwege gelegt hat, die Innenschau und das Räuchern. Mhm. Das Räuchern war jetzt in der früheren Zeit auch wichtig zur Desinfektion der Räume, Husten, Feuchtigkeit, Kälte und so weiter. Aber nicht nur das, auf körperlicher Ebene, auf seelischer Ebene, Ebene das Wohlbefinden, dass man die Düfte, Erinnerungen wecken, ähm, Gefühle verstärken und auf seelischer Ebene die Anbindung an, an das große Ganze.
0: Mhm. Ja, ich finde es das toll, dass du da... Das ist auch ein kleiner Teil. Teil. <lacht> ja, aber ich bin jetzt ganz fasziniert, dass du eben in deiner Räucherpfanne eben eigentlich durch den ganzen Jahreskreis so verschiedene Kräuter oder ja, Stoffe drin hast. Weil ich weiß halt eigentlich, ja das Räuchern ist ja ein Trend. Und dann sagen die anderen, ja, diese spezielle Räucherung und jene spezielle Räucherung. Aber ich finde das einfach cool, weil du einfach jetzt mal alles durch den Jahreskreis quasi kann. Genau, also ich habe im Grunde
1: sammle ich das ganze Jahr ja. und dann gibt es Spezialmischungen, die man natürlich mischen kann, selbstverständlich. Ja. Ob das jetzt die Waldmischung äh, Wald ist, ja. äh, wo man nur Baumharze von uns, Fichtennadeln, Wachholder, ähm, Moose, Flechten, und so weiter macht, oder dann die lieblichen Düfte mit, für Herz, Note, Kopf, Note, Fußnote, da gibt es ja tatsächlich diese ganzen Spezialmischungen, Gerüche und für spezielle Veranstaltungen. Natürlich kommt jetzt dann auch der Weihrauch dazu. Mhm. Der Weihrauch des Waldes, äh, ob der jetzt bei uns aus unserem Wald ist oder aus dem Oman oder wo auch immer, das ist dann äh, das Wohlbefinden jedes Einzelnen. Ich glaube, es gibt nichts mehr, es gibt nicht mehr eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten und es gibt viele verschiedene Traditionen aus fernen Ländern, aus den eigenen Ländern, und ich glaube, jeder entdeckt seine ureigene Seelenanbindung zu irgendeinem speziellen äh, Räucherstoff zum Beispiel auch. Ja.
0: ja, das stimmt. Also und ich finde das auch faszinierend, weil der, ich finde einfach der Weihrauch, der zum Beispiel vom Oman oder vom Orient, da werden ja einigen Menschen bei uns so übel und schlecht, gerade in die Kirchen. Und ich finde es halt toll, wenn man das aus dem Wald nimmt. Also ich möchte mir ja schon lange einen Wald kaufen. Einfach, dass ich dann sage, okay, ich habe meinen eigenen kleinen Wald, wo ich auch mein Räucherwerk nehmen kann. Weil ich mag jetzt das nicht so sicher, wenn ich ab und zu mal vorbeigehe, nehme ich mal irgendwo, frage ich den Baum, bedanke mich beim Baum, dass ich ein kleines Stück zum Beispiel zum Räuchern mitgenommen habe. Aber mein Gott, das gehört ja eigentlich nicht mir, der Wald. Und deshalb mag ich es nicht so gern. Aber ich sammle auch über das ganze Jahr und befürworte auch den heimischen Weihrauch zum Beispiel. Darf ich gerade
1: dazu was sagen? Ich finde es wunderschön. Der Respekt zu diesen ganzen Sachen ist auch mir jetzt bewusst aufgefallen, dass viel mehr im Menschen gewachsen ist. ja, Dass äh, nicht mehr selbstverständlich alles abreißt, wie die Balmkatzeln im Frühjahr und die Stecken bleiben liegen. Aber es weiß auch nicht mehr der Mensch oder es fängt er jetzt wieder an zu wissen, wenn er den Steckchen reinsteckt, dass wieder ein Balmbuschen, Balmbaum wächst. Sehr ja gleich, aber mein mein Spruch ist im Grunde, der mich schon ein Leben lang begleitet, geliehene Erde heiliger Boden. Mhm. Also geliehene Erde ist das, äh, das Besitzen, ich besitze jetzt auch nicht ein Grundstück, wo all das ist, was eigentlich meine Seele, mein Körper, mein Geist so braucht für das gesamte Leben da. Ja. Aber ähm, ich sage immer, wenn ich als Waldläuferin den Namen habe ich ja mal bekommen von vom kleinen unsichtbaren Volk aus, aus Venezuela. Da bin ich ja auch zufällig dorthin gekommen, die so leben wie es eigentlich unsere Ahnen gemacht haben. Im Grunde haben sie mich erinnert, was ich da nicht mehr gefunden habe. Aber äh, wir sind wir sind frei, Dinge zu nehmen. Klar, wenn sie eingezäunt sind, ganz klar. Du bleibst draußen, das ist erinnern, Dass wir im Grunde nichts besitzen müssen, ja? sondern äh, tatsächlich, wenn wir so, ich sage immer unsichtbar, weil es das unsichtbare Volk war, die einfach sich gut getarnt haben, sich äh, in die Natur eingefügt haben, ohne Spuren hinterzulassen. Das ja. heißt, ich muss ja nicht alles abräumen, wenn ich einen tollen Fleck finde. Es reicht ja, wenn ich einen kleinen Teil mitnehme Und das hinter mir noch Tiere und Menschen, die nach mir kommen, genug haben.
0: Ja, ja, das sind ja schön. Weil ich finde es einmal, wenn, ähm, wenn wenn die Menschen immer alles so quasi für sich und an sich reißen, weil es gehört ja eigentlich allen, wir sind ja eigentlich alle eins. Und dann sollen man das auch ein bisschen respektieren und teilen eben auch. Und deshalb finde ich es so schöner, dass du dein Wissen mit uns teilst. Und wenn jetzt jemand noch nie geräuchert hat oder wenig Räuchererfahrung hat, was würdest du dann auch Empfehlen zum Anfangen, weil manche Leute finden das immer kompliziert, wenn man ein Räuchergefäß braucht und Sand. Woher bekomme ich den Sand und die Räucher? Also, jetzt ist natürlich der Schnee schon da,
1: aber im Grunde geht jedes Gefäß, was halbwegs feuerfest ist, hm. man kann mit einer Pfanne, mit einer Schale. Ähm, also die alten Pfannen, logisch, sind sie sehr, sehr ansprechend und rustikal. Ja. Ja. Aber man kann auch schöne Tongefäße haben. Ich habe eine äh, Schülerin, die macht eigene wunderschöne Topfer Tongefäße und da ist dann tatsächlich einfach der Sand vom Bach. Okay. Da muss man nicht Vogelsand kaufen, kann man. Mhm. Aber <lacht> den Bachsand äh, mhm. einfach nehmen und äh, wenn der trocken ist, ist das wunderbar für die Räucherkohle. Mhm. Es ist, gibt zum Einsteigen anfangen, <lacht> ein Pfannerl und dann, ähm, wenn man gar nichts da sammelt hat im Sommer, ja, mhm. macht man das Küchenkastel auf okay. und schaut einfach, ähm, <lacht> was man denn da hat. Mhm. Die sind einem schon am Anfang wohl wohlriechend und anders sagt man, nein, das ist, also Kümmel muss ich jetzt nicht verräuchern, aber Lorbeer, Rosmarin, Thymian, Oregano. Da habe ich dann schon einen Duft und Salbei. Aha. Wenn ich dann Baumharz dazu, tue, Tannenzapfen, Samen zum Beispiel, oder was, dann habe ich, äh, oder Wacholdernadeln, dann geht es schon in diese adventliche Richtung. Aha. Natürlich, es gibt aber tausende von, von, von Räucherwerken, die jetzt angeboten sind. Aber das Simpelste, wenn man anfangen möchte für mich und die schönsten Schüler mhm. sind die tollsten Lehrer und die liebevollsten Schüler. Mhm. Wenn wir ihnen das zeigen, was sie toll finden, mhm. dann wachsen wir dran, es einfach so gut zu machen, dass es für die so super ist wie möglich. Und dieses Christkind eben, dem wir die ganze Hoffnung geben, ja? dieses Christkind, ja, das rettet die Welt, ja. Mhm dann schauen wir mal, dass es dem Christkind gut geht und ähm, dass es uns sozusagen sagt, wo es lang geht. Mhm. Ja. Ich, ich finde das das, auch schön. Ist das, Schönste. Also, ja. das ist Wenn die Kinder das interessiert, was wir machen, dann haben wir die Welt eh schon gerettet.
0: Meine Kinder lieben es, zu räuchern zum Beispiel oder wenn wir irgendwo spazieren gehen und meine Tochter findet irgendwie, wo hart ist, Mama, schau hart. Oder wenn so Baumflechten runterfallen, schau, hart, das habe ich mitgenommen fürs Räuchern. Das finde ich immer ganz nett. Die nimmt immer, wenn man in die Natur geht, einen Sackhall mit. Das ist, also es ist auch, ja klar,
1: ein Stock. Ich war früher die Steckemeut und die Huttenpfeff. Ja. <lacht> Ich habe immer ein Stecken, ein Sack, ein Sack, ein Fetzen, irgendwas gehabt. Und dann Hut, ein Stecken und ein Sack. Das ja. ist dann dazu kommen Und schon hast du, schon schenkt sich die Natur dir. Mhm. Wenn du ja bereit bist, unterwegs zu sein.
0: Ja, das ist wundervoll. Also, und vor allem diese Fülle und diese Geschenke, was man eigentlich tagtäglich von der Natur bekommen, das war mir früher auch nicht so bewusst, das ist mir halt dann irgendwann abbewusst bewusst geworden, dass man eigentlich, ich brauche kein Räucherwerk irgendwo kaufen, ich brauche gerade rausgehen und mir das eigentlich holen, weil es irgendwo immer ist. Und gerade wenn ich mir überlege, was ich in meinem Garten alles nehmen kann und was halt ich total gern mag, ist zum Beispiel ja vor die holundersträuche wenn man ja die Äste aufmacht, da innen drin denn Schaumgummi zum Räuchern. Aber ich habe immer da ein bisschen Respekt, weil zu mir hat mal irgendwann gesagt, vor einem Holunderbuschen oder Baum muss immer der Älteste im Haus einen Ast abschneiden. Und ja, jetzt traue ich mich irgendwie immer nicht so. Ja.
1: Das ist Aberglaube. Ja? Aber Glaube. <lacht> Danke. Wer, wer nicht weiß, wer nicht weiß, muss glauben. Ja, Aber ah, glaube, aber das äh, ist gut, das ist ja eine Form von Respekt, weil wir was nicht wissen. Ja? Ja. Aber das Schöne ist, ähm, sobald wir was mit Respekt und Liebe tun, ist uns alles erlaubt, weil dann werden wir wie die Kinder. Mhm. Die berechnen nicht. Ja. Und das, ähm, ist. Mhm. das ist einfach ein Brauchtumsstrauch unserer Zeit. Er hält, alles Mögliche, er hält uns gesund.
0: Ja, ich finde es auch ganz schön, weil ich habe zum Beispiel, ich gebe ja normalerweise am Montag immer in, im Krankenhaus in Krufstein Yoga für onkologische Patienten oder ihnen besser gesagt. Und da haben wir, ich glaube, letztes Jahr, oder ist schon zwei Jahre her, ich glaube jetzt zwei Jahre, da am Nikolaustag war es, glaube ich, entweder 5. oder 6. Dezember, haben wir eine Wanderungen, in Kaufstein gemacht durch einen Motorikpark und da habe ich ihnen einfach einmal gezeigt, was sie da so finden zum Räuchern. Schön. Da habe ich meine Faszination einfach mit meinen Teilnehmerinnen geteilt. Ja. Ich bin zwar so keine Fachfrau, aber das Wissen, was, was ist ich habe. Fachfrau. Eine Fachfrau, was ist... wann ist man Fachfrau?
1: Ja. Aber, ähm, es ist die Liebe zum Tun. Macht uns zum Spezialisten, ja, zum genau. Spezialisten des Herzens, ja, weil äh, du gibst ja das weiter, von dem du selber äh, erfreut bist und das dir Licht bringt mhm. und ähm, wenn du entzünden willst, was im
0: anderen muss, es zuerst in dir selber brennen. Ja, das stimmt, <lacht> ja. Ja, und bei mir ist es auch das so, dass ich zum Beispiel jetzt nicht aus einer Ausbildung gemacht habe, aber ich probiere schon, dass ich jedes Jahr irgendein Kraut oder irgendwas probiere, dazu zu lernen. Und ich finde es ganz interessant, wenn man dann wieder mal einen Workshop besucht oder so, man lernt wirklich immer was dazu. Und das ist einfach so schön, weil ich finde, wenn man das so langsam integriert, so ist es halt bei mir, dass, dass man es dann auch integriert und nicht nur weiß, Genau. Ja, schön. Und mir, ich finde es auch so schön, wie du jetzt die Raunechte erklärt hast, sozusagen vom 21. Dezember bis zum 6. Jänner. Ich sag halt immer, dieses ähm, die Tage zwischen Mond- und Sonnenkalender, so wie ich es halt gelesen oder gelehrt bekommen habe. Und äh, möchtest du uns vielleicht zu der Raunechte noch zwei, drei Worte sagen? Und braucht man dafür jeden Tag eine spezielle Räucherung oder reicht es auch wieder auf die Intuition zu hören und das zu nehmen, was man ja. braucht?
1: Also, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen. Es gibt wunderschöne ähm, Online-Zoom-Rauen-Nach-Begleitungen, ja. Äh, auch von, von Schülerinnen von, von mir. Jedenfalls ähm, die einen sagen, die Raunächte beginnen am 21., die anderen am 24., hört auf am 5., hört auf am 6. Es sind einfach 13 Tage vor oder zurück, da lässt sich kulturell einfach diskutieren. Ich meine, das kommt aus dem Morgenland, wir leben im Abendland, die einen aus dem Norden, aus dem Germanischen, die anderen aus dem Keltischen. Ähm, jeder Stamm, jede Sippe, jeder Clan, äh, jedes Land hat seine anderen äh, Mondphasen. Und ich sage, wir haben uns vergründet, also die Thomasnacht, die längste Nacht ist am 21. Das Christkind wird geboren am 24. Ja? Also die Heiligen der Königin kommen am 6. Also wir haben unsere äh, Tiroler Traditionen, wo eben diese Tage sind. Und äh, ich bleibe jetzt einfach bei denen und genieße es auch, die anderen Kulturen zu kennen, okay. weil es schön ist, weil es verbindet, weil äh, also ich bin so viel um die Welt gereist und ich bin immer willkommen gewesen, warum ich nicht gekommen bin und sage, jetzt schon, ich bringe mit, ich kann nicht haben, sondern äh, darf ich mal schauen, oder, wie macht ihr das? Okay. Und dadurch äh, ich, ich bin immer offen gewesen, ob das <lacht> bei den Maoris oder bei den Uganda-Afrikanern oder im Norden Südamerika. Es ist, es ist überall das Gleiche. Die Tradition mhm. der Familie, der Brauchtum der Region und das Ritual, das alle verbindet, das ist eben, eben in dem Fall am 21. ist die Julnacht. Mhm. Thomasnacht heißt es im Christentum. Die Julenacht. ist es also germanischen und ähm, es ist ein und dasselbe, hat verschiedene Sprachen und Worte und was ich der Räucher, wenn man es wirklich ganz genau machen will, <lacht> könnte man sich vorher das ganze Sortiment herauslegen und dann mal zuerst eine Geruchsverkostung machen, das mache ich in meinen Räucher-Workshops, da mhm. habe ich so 60 kleine Schälchen mit tausend Sachen, die alle kennen, also es sind vielleicht drei, vier exotische Sachen dabei, aber das meiste kennt jeder, aber er weiß nicht, wie es riecht. Und wenn ich sage, okay, am 21. fange ich an, dunkelste Nacht, was, mm, das kost, was schmeckt mir das, so, was könnte es sein? Klar ist, dass jeder Tag, jede Nacht einen, einen Monat verkörpert. Ja? Das heißt, man kann natürlich in dieser dunkelsten Zeit, wenn wir auch wirklich das Glück haben, dass wir nicht... Ähm, WLAN-Stationen um uns haben und ganz viel Licht und dieses und jenes, dann könnten wir auch entdecken, was da auch mit unserem Körper passiert. Ja? Mhm. Wenn die Katz sich anders bewegt, wenn der Hund anders tut, ja? die Kinder eigentlich ganz zufrieden das machen und dieses und jenes, im Grunde gibt es uns der Körper vor, aber wir sind auch schon genetisch uns beim Verändern ich glaube, jeder lebt in den anderen, diese Jahrhunderte ziehen ja auch durch unser Essen, durch unser Blut äh, verändert sich ja alles und deswegen der eine braucht das, der andere das. Ich habe jetzt noch mehr alte Genetik in mir, aber Kinder wollen vielleicht ähm, was verräuchern, was jetzt eher unüblich ist, ja, weil sie denken, boah, das ist jetzt ganz toll, ein Gummibärle, ja also ganz was Verrücktes, ja aber es ist ein Experiment okay. und äh, tatsächlich riecht Honig auch sehr gut oder Zucker, wenn man ihn verbrennt. Mhm. Salz macht auch was, mhm. aber ähm, es hängt eben tatsächlich ab, dass nichts mehr ist fix, alles ist möglich, mhm. aber das Räuchern wird uns begleiten von der Geburt bis zum Tod, wie die Kerze, mhm. solange wir noch Kerzen haben. Ja solange kein led drin bleibt, denn die Batterie auch mal ausgeht, genauso wie diese Kerze sich irgendwann verbraucht. Mhm. Und ähm, die Raunächte, jedes Monat eine kleine Vorausschau, mhm. wie geht es mir an einem Tag, wie ist die Stimmung, das sind alles so nette Anleitungen, damit man überhaupt wieder mal rausschaut oder rausgeht jeder freut sich oh es ist schönes Wetter Streit immer Schneetoll ja aber fühlt sich jetzt feucht trocken nass äh, ist der Mond voll also die Sachen natürlich gibt es tolle Kalender vielleicht entdeckt man sie auch selber wieder mhm. geht's tatsächlich im Wald partieren, was bringen mhm. okay. die Farben Wunschbündel machen ja, ja? Alles, was, wenn, wenn man auch nicht viel hat, jetzt geerntet aus dem eigenen Garten. Es gibt überall immer Abfälle. Ja? Die Leute schmeißen äh, von, von den Grenzen das, was sie nicht mehr brauchen, massenhaft irgendwo hin. Ja, das genau glaube ich mir. Ich bin an einem roten Faden herum und schon habe ich einen Wunschbündel, wo ich mir sogar einen Kalender draus machen könnte. Jeden Tag habe ich so ein kleines äh, Räucherbündel mit Abfällen, wenn ich sie nicht habe, sonst. Ähm, und heizt damit, wenn jemand einen Ofen hat, heizt eben den einen Wunsch, schickt den Himmel. Erster Trend bis 24. Oder verschenkt ein Wunsch. Das sind auch Raunächte. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Ich weiß dann nur, dass man sich also, Zettel machen kann mit Wünschen. Sollen. Alles Mögliche. Aber das wäre jetzt ganz in Bezug auf Kräuter. Jetzt habe ich da ja. eins.
1: Ja, die schauen bei mir halt dann so aus. Ja. Mhm. Ja. Das sind Abfälle von den Teemischungen. Okay, schön. Die kann man dann als Kalender verheizen oder man verschenkt sie. Sehr ja, schön. Advent ist der rote Faden, der uns verbindet. Mhm. Wir müssen alle durch eine Dunkelheit durch und warten aufs Licht. Mhm. Schon hunderte Jahre.
0: Hunderte. Aber es wird immer lichter. Wir wachen immer ein bisschen mehr auf. Ja, Ich finde das auch toll, weil ich habe die die ja früher halt, dass man halt an bestimmten Tagen geräuchert hat. Wir haben es halt zu Weihnachten, Silvester und zu Heiligen Drei Könige gemacht an diesen drei Tagen. Dann ist mir dann auch die Thomasnacht ein bisschen bekannt geworden oder Julnacht und dann habe ich irgendwann auch mit... Mit die Raunechte angefangen, mit der Daniela Hutter vor x Jahren. Aber dann ist man das teilweise einfach, wie ich dann Mama geworden bin, auch teilweise ein bisschen zu stressig geworden. Das Schonen und alles beobachten. Und dass ich teilweise oft an diesem Tag einen Stress gehabt habe, dass ich das alles geschafft habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich stress mich da nicht. Ich mache einfach das, wo es impulsmäßig mir an diesem Tag hingeht. Und ja... Die letzten Raunichte letztes Jahr, die haben wir noch nie so gut. Das Jahr gedeutet, ja, es war faszinierend, weil man einfach keinen Stress gemacht hat und weil wirklich auf die Sachen geachtet sind, die auf mich gekommen sind, die ich niederschreiben wollte. Ich habe zwar immer als Leitfaden Impulse, wo ich weiß, was ich beobachten soll, was ich aufschreiben kann, aber ich habe einfach losgelassen, dass ich jeden Traum oder jede Beobachtung, sondern wirklich, dass ich einfach intuitiv das genommen habe, was mich getriggert hat. Und wenn ich geräuchert habe, habe ich geräuchert. Wenn ich nicht geräuchert habe, habe ich nicht geräuchert. Aber das hat einfach gepasst.
1: Ja, wunderschön. Und weißt du, die Kinder, jetzt sind sie ja schon in einem Alter, wo es leichter geht, also, dass man den Tisch, also eine Art Jahreszeitentisch oder man würde sagen Altar macht, wo eigentlich das schon bereit ist und die Kinder dann helfen, jeden Tag irgendwas zu tun. Mhm. ja
0: ist so, eine gute Idee. werden mal die Kräuter vorbereiten, dann können sie es. Sie ja. aussuchen, was wir räuchern, weil sie räuchern. Ja,
1: wir suchen mal halt drauf auf die Räucherkohle. Ja, ja. gehen wir da durchs Haus oder haben wir halt Lust, haben wir keine Lust. Das Spannende ist ja auch, die Kinder, äh, Kinder und Tiere zeigen uns eigentlich die Stimmung im Außen. <lacht> Gerade in dem Alter, nicht? Mhm. Das, äh, das ist die reine Wahrheit. Mhm.
0: Ja. Uns pure Herz. Uns pure Herz. Genau, dann vielen Dank, liebe Cornelia, für das schöne Interview, freut mich sehr. Das waren jetzt, glaube ich, die perfekten abschließenden Worte. Und vielleicht magst du ja nochmal zu Frauenritualen oder zu anderen Themen zu mir in den Podcast kommen. Du bist ja wirklich, ja, du hast so viel Wissen, das ist so faszinierend, Bäume, Wald, Natur, also ja, traumhaft. Und es wäre mir wirklich eine Ehre, wenn du wieder mal kommst. Und ich bin, danke mich recht herzlich. Vielen Dank. Und ich danke dir. Danke vielmals für danke. das schöne Interview. Danke. Danke. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst.